0: Herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast für all diejenigen, die in einer Beziehung stecken und sich nicht ganz so sicher sind, ob das jetzt das Gelbe ist vom mai. Ich bin Melanie Mittermeier, Liebescoach und freue mich voll, dass du mit dabei bist. Heute geht es um das Thema Fremdverliebt und ja, das kann passieren, wenn jemand glücklich ist. Es kann aber auch passieren, wenn die Trennung längst überfällig ist. Also viel Spaß dabei! Okay, fremd verliebt. Das ist jetzt so eine Podcast-Serie, und ich habe letzte Woche am Sonntag, habe ich schon gesagt, ich weiß noch nicht genau, wann ich die nächsten zwei Teile dieser Serie einspreche. Und weil ich diese Woche echt, ich bin mit Coachings voll, ich habe kaum Zeit, irgendwie was nebenbei zu machen bin oder bei mitten im Lounge von diesem neuen ähm, Online-Produkt für Menschen, die sich eben fremd verliebt haben. Und schaff's es heute tatsächlich auf gar keinen Fall, äh, einen neuen Blogartikel zu schreiben und einen neuen Podcast einzusprechen. Deswegen gibt es jetzt die Artikelserie heute und am Sonntag nochmal den letzten Beitrag dann zu dieser Serie Kompakt. Heute geht es um das Thema fremdverliebt und ist die Trennung vielleicht schon längst überfällig. Im letzten Urlaub, da war so ein Animateur gell? und der war brutal sexy und ihr Körper war überhitzt und zwar nicht nur wegen der Sonne. Und sie hat dieses wunderschöne Gefühl schon seit einer Ewigkeit nicht mehr gespürt. Und gleichzeitig überschattet sie halt dieses sau schlechte Gewissen. Aber die Verliebtheit und die Anziehung waren stärker und sie hat sich auf eine Affäre eingelassen. Und es war ein Traum. Eine Leidenschaft, die sie schon seit Jahren echt vermisst hat. Und auch eine Leichtigkeit, die sie mit ihrem Mann noch nie gespürt hat. Ach du schön. Daheim ist ihr dann immer mehr und mehr bewusst geworden, dass sie diese Ehe eigentlich überhaupt gar nicht mehr wollte. An Sex mit ihrem Mann, um Gottes Willen, da ist sie also war gar nicht mehr dran zu denken. Und der Frust war echt unerträglich. Und da in dem Zeitraum hat sie mich dann angerufen. Und hat dann gesagt, Scheiße, was mein jetzt? Ich habe mich da fremd verliebt. Der Animateur war gar nicht wichtig. Das war auch dann wieder vorbei. Also die Gefühle, klar, war immer noch ein bisschen Verliebtheit, aber das, sie hat schon gewusst, das ist nicht, das ist jetzt nichts, was, was Sinn macht und was irgendwie äh, von Hand und Fuß hat. Nur, ihr wurde durch diese Fremdliebe und durch diese Geschichte mit dem Animateur, wurde ihr voll klar, dass sie eigentlich gar keinen Bock mehr auf den hat und dass sie eigentlich innerlich schon weg war. Aber da war ein Haus, dann waren ja da die Kinder, die, die Angst vorm Hungertuch. Und das habe ich oft bei so Frauen, die sagen, na, eigentlich würde ich mich gern trennen, aber ich weiß nicht, wie ich das finanzieren soll. Und natürlich hat sie auch ein krasses Mitleid gehabt mit ihrem Mann, weil der hing so an ihr. Also der hatte... Kein eigenes Leben, wie das manchmal so ist bei den Männern. Also da erlebe ich echt einige Beziehungen, wo die Männer ihr Leben komplett auf die Frau aufbauen. Und sie dachte sich, ach du Scheiße, wenn ich jetzt gehe, dann ist der echt ganz allein. Jedenfalls hat es dann dafür gesorgt, dass sie echt nur ein paar Monate rumgeeiert ist und dass sie da tatsächlich ja diese Trennung, die sie für sich innerlich beschlossen hat. Und im Coaching wusste ich nach den ersten fünf Minuten, habe ich gesagt, das Ding ist durch, vergiss den. Also das ist gegessen. Das Pferd ist tot. <lacht> Jedenfalls hat sie nur ein paar Monate gebraucht und ich kenne es auch aus meiner eigenen Erfahrung, dieses Rumgeier und dieses Angst haben vor diesem Schritt und dem anderen eben nicht zuzumuten, da die Trennung zu vollziehen. Aber als sie dann irgendwann hat sie dann den Mut gehabt, also sie hat sich eine Weile von mir coachen lassen, ich habe sie immer wieder bestärkt und habe immer wieder ihre Zielbilder aufgebaut, habe immer wieder gesagt, okay, was ist das, was du wirklich willst? Was ist das, wo du, wo du gerade stehst? Wie wirkt sich das, was du gerade tust auf die Kinder aus? Wie wirkt sich das aus, wenn du, wenn du dich wirklich trennst? Also wir sie haben so alle Szenarien durchgespielt. Und irgendwann hatte sie dann tatsächlich den Mut, die Wahrheit zu sagen und die nötige Konsequenz zu tragen. Und da an ihr ganze Felsbrocken vom Herzen runtergepurzelt. Und die Zeit danach war wirklich nicht easy peasy. Und das ist auch, wenn ich im Coaching jemanden dahin coache, sich wirklich zu trennen, weil ich eben rausgekriegt habe, das Ding ist durch, dann weiß ich auch, dass die Verantwortung sehr hoch ist, auch von meiner Seite. Und dass die Zeit danach für die Leute eine zu witzig ist. Sie hatte auch immer wieder Kontakt mit mir und wir haben immer wieder an, waren wir an einem Punkt, wo sie gesagt hat: oh, Scheiße, was meinen jetzt? Und es geht nicht vorwärts, es geht nicht rückwärts und so. Da habe ich sie dann auch immer wieder auf Kurs gebracht, habe immer wieder gesagt: Du, ey, das war genau das, was du willst. Da musst du jetzt durch, durch, den, durch das Leid. Und dann hat sie lange kein, kein Haus gefunden oder kein, keine Wohnung. Also, sie hatte auch noch Hunde, was jetzt die ganze Kiste auch nicht so leicht gemacht hat. Aber irgendwann. Hat sie sich dann quasi aufgrabbelt und hat gesagt, na gut, jetzt ziehe ich vorübergehend halt vorübergehend ein, wo es halt halbwegs passt. Und dann hat sie sich immer danach Ausschau gehalten, wo will sie denn wirklich leben und wie will sie leben. Und irgendwann kam dann so eine SMS von ihr, also so eine WhatsApp, SMS kriege ich fast gar nicht mehr, eine WhatsApp von ihr, dass sie, dass sie total happy ist, weil sie sich neu verliebt hat und, und er und sie, sie suchen jetzt gerade nach einem Haus. Okay, das hat dann auch noch ein paar Monate gedauert, bis sie dann dieses Haus gefunden haben, aber dann hat sie mir wieder ein Bild geschickt, mit, wo sie mit, der, mit den zwei Sektgläser vor der, vor der Haustür gestanden sind, total happy, strahlend und dann eben in ihr Traumhaus gezogen ist mit ihrem Traummann, Kinder happy. Also sie hat dann diese ganze Kiste tatsächlich für sich in eine, ja, dahin gewendet, dass es ihr richtig, richtig gut geht. Wenn sich jemand fremd verliebt, dann hat es drei Gründe. Also in meiner Welt habe ich da drei Gründe rausgefunden bei meinen Kunden und auch bei mir selber. Und das erste ist tatsächlich, die Beziehung ist am Ende. Das Pferd ist tot. Steig bitte ab und die Trennung ist überfällig. Der zweite Grund ist, dass sich die Beziehung weiterentwickeln darf, dass es da ein paar Schwächen gibt, ein paar Defizite, die Paare versäumt haben, sich gut um zu kümmern und dass die Fremdliebe dann da ein Hinweis ist. Schau mal da genauer hin. Ich verlinke dir auch diese, diese beiden anderen Artikel von dieser Serie in den Show Notes. Dann kannst du da einfach mal für dich rausfinden. okay welch, was hat denn deine Fremdliebe, wenn du dich fremd verliebt hast? Was hat denn das für eine Bedeutung oder wenn es der Partner ist? Okay, wie schaut es stets um unsere Beziehung? Und tatsächlich der dritte Grund ist, den ich ja erlebt habe, dass meine Beziehung völlig in Ordnung war und dass ich mich trotzdem in jemanden anders verliebt habe und weil es eben möglich ist, dass wir mehrere Menschen gleichzeitig lieben und ohne dass tatsächlich einer Beziehung was falsch laufen muss. Und wie gesagt, da habe ich ja letzte Woche, das hast heißt den Artikel aus der letzten Woche oder den Podcast gab es am Sonntag und genau, hör einfach da nochmal rein, wenn dich das interessiert. Die ersten zwei Gründe sind für mich die Hauptgründe. Also tatsächlich das Beziehungsaus ist jetzt noch gar nicht so oft wie, also ich vermute jetzt mal 80 Prozent ist tatsächlich die Beziehung darf sich weiterentwickeln. Und in den letzten 15 Prozent ist wirklich so, die Trennung steht ins Haus und 5 Prozent sind super happy und verlieben sich trotzdem. so Also ich konnte es nicht messen natürlich, aber das ist gefühlt. Ich mache das heute bei meinem Gefühl so. Keine Ahnung. Also was ist, wenn jetzt die Beziehung am Ende ist? Viele Menschen halten die Beziehung aufrecht, obwohl sie innerlich schon längst gekündigt haben. quasi so. Das ist wie im Job. Es gibt ja viele, die ihren Körper noch in die Firma schleppen, aber innerlich quasi längst schon die Kündigung dem Chef auf den Schreibtisch geklickt haben oder das auch schon tausendmal in Gedanken getan haben, sich aber nicht trauen. Ich bin überzeugt davon, dass die Menschen ganz genau wissen, dass es Zeit ist zu gehen, sowohl im Beruf als auch in der Beziehung. Aber dass dann halt die Ängste ums Eck biegen, Schuldgefühle und, 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 und Sorgen, oh Gott, oh Gott, und dann sie in der unglücklichen Beziehung einfach stecken bleiben. Das kann, sei die Angst vor finanziellen Schwierigkeiten, Zur so erscheidung Scheidung ist nicht ganz billig, habe ich mir sagen lassen. Dann natürlich die Angst, ein Haus zu verlieren oder es verkaufen zu müssen. Die Angst, ist alleine nicht zu schaffen. Also das haben auch viele Frauen. Dann natürlich Sorge um die Kinder, Scheidungskinder. Oh Gott, das ist für die so schlimm. Mitleid mit dem Partner, dass der es alleine nicht schafft. Dann ist auch ein spannender Aspekt die Schande, ein Scheitern zugeben zu müssen bei jemand, der sich trennt, sagt, hey, jetzt bin ich gescheitert. Und das stimmt oft gar nicht. Es ist einfach nur, dass es sich über viele Jahre vielleicht sogar super eine Beziehung war super. Es gibt Kinder. Es ist, es gab eine ganz tolle gemeinsame Zeit. Und irgendwann steht steht das Paar halt an dem Punkt, wo es sagt, okay, jetzt entwickeln wir uns in unterschiedliche Richtungen. Das hat mit Scheitern nichts zu tun, sondern das ist letztlich ist es das Leben und die Beziehung, die wirklich von, von vom ersten bis zum letzten Tag äh, bis ins Grab super happy, super glücklich, super erfüllt ist, die gibt es, denke ich, bestimmt. Die kostet einigen Aufwand und einige Energie und ich gehe davon aus, dass ich so eine haben werde, also das ist so mein Ziel. Nur, das ist auch, ja, wir haben eher mehr Lebensabschnittspartner als wirklich Lebenspartner, weil auch da, wir verlieben uns ja nicht mehr so früh wie früher und wir sind dann, sterben an den so früh wie früher. Also, das heißt, es ist, die, die Entwicklung im Leben sorgt allein schon dafür, dass wir uns vielleicht auch öfter mal umorientieren wollen und dass es auch völlig okay ist. Dann der letzte Aspekt ist ja auch die Sorge, was denken jetzt die Nachbarn, was denken die Freunde, was denkt die Family. Klar, dieses was denken die anderen spielt auch eine Rolle, wenn jemand sich überlegt, sich zu trennen. Aus meiner Sicht ist es unfair dem Partner gegenüber, weil der hat ein Recht darauf, wirklich, wirklich geliebt zu sein. Und würdest du jetzt wollen, dass dein Partner oder deine Partnerin nur noch aus Mitleid oder wegen dem Haus oder wegen die Kinder bei dir ist? Ich denke mir dann immer so, hey, du willst doch geliebt sein oder du willst doch jemanden wirklich lieben und dem das Gönnen und dieses Gefühl schenken, nur wenn du innerlich schon gekündigt hast. In der Firma, ja, auch da ist es, finde ich, Krass, weil die Arbeitsleistung natürlich entsprechend gering ist und die Menschen keinen Bock haben, sich da wirklich hängen. Und auch da ist es klar, so eine Firma ist jetzt vielleicht auch nicht immer gerade super nett zu den Mitarbeitern und auch so eine Ehepartnerin oder ein Ehepartner ist nicht immer super entspannt und lustig mit, mit dem anderen. Durch das ist es vielleicht, mag man auch denken, naja, das hat derjenige derjenige dann verdient. Und ja, tatsächlich, jeder hat den Partner verdient, äh, jeder bekommt den Partner, den er verdient, ob er will oder nicht. Ja, das stimmt. Nur trotzdem dem Partner die Möglichkeit zu geben, sich auch wieder neu zu verlieben und sich jemanden zu suchen, der wirklich zu 100% bei ihm ist, emotional und mental und so, macht Sinn. Ich halte es auch tatsächlich unfair gegenüber den Kindern, weil sie lernen, wie eine scheiß Beziehung geht. Und unterbewusst tragen sie dann auch und die Verantwortung, weil wenn du dir denkst, okay, ich bleibe jetzt wegen den Kindern bei meinem blöden Mann oder bei meiner blöden Frau, so, dann kriegen es die Kinder unterbewusst mit. Die merken doch, dass ihr nicht glücklich seid. Die merken doch, dass da was scheiße läuft. Und... Kinder geraten selten nach anderen Leuten, sie werden Beziehungen später mal genauso leben wie ihr. Und das Beste, was wir für unsere Kinder tun können, ist ihnen vorzuleben, wie glücklich sein geht. Auch wenn die Konsequenzen erstmal schmerzhaft und unbequem sind, auch wenn so eine Trennung für Kinder echt dramatisch sind. Nur aus aus meiner Erfahrung und aus vielen, vielen Coachings habe ich mitgekriegt, dass die Kinder sich sehr viel schneller aufrappeln als die Eltern und so sich selbst zu stehen und das Leben zu leben, das du wirklich leben willst. Ey, das ist das sinnvollste, was du deinen Kindern beibringen kannst und das ist auch meine Motivation, ich möchte mein Leben genauso leben, dass ich sage, yeah, rock and roll baby und bei den Kindern vorleben, dass die zwar schräge Mama haben, aber das ziemlich lustig ist und dass sie auch ihr Leben nach ihren eigenen Vorstellungen gestalten. Und kürzlich war dann meine Frau in meiner Beratung. Die hat ihren, Durch ihren Geliebten ist ihr dann klar geworden, dass sie seit über zehn Jahren eine Lüge lebt, dass sie ihren Mann eigentlich noch nie wirklich geliebt hat. Aber trotzdem war sie quasi nicht bereit oder konnte sich nicht von ihm trennen. Und er hat emotional alles aufgefahren, was er an, an, an Strategien hatte, die bei ihr super funktioniert hat, um sie emotional zu erpressen. Bei ihm zu bleiben. Und anstatt sie loszulassen, weil er eh schon checkt, dass das, dass das nichts mehr wird, äh, hat er sie quasi versucht, an sich zu binden. Ich, ich, also sie war nicht kürzlich bei mir in der Beratung, das steht jetzt da auf meinem Skript und das Skript ist jetzt schon eine Weile her. Sie war bestimmt vor anderthalb Jahren in der Beratung und ein halbes Jahr später, nach ein paar Coachings, wo sie bei mir war, hat sie sich dann wirklich getraut, diese neue Liebe zu leben und es ihren Kindern zu sagen. Und die waren echt, die waren, ja Mama, endlich. Also die waren, die ganzen Sorgen, die sie sich gemacht haben, hat, hat sich nicht bestätigt, weil die Kinder waren total froh, weil sie wussten, dass es der Mama nicht gut geht. Und wenn auch der Partner dann weiß, dass die Frau oder der, der, der Mann längst eigentlich woanders ist, ey, dann dürfen wir auch selber mal die Arschbacken zusammenzwicken und sagen, du was was, dann geh doch lieber. Aber Vorsicht, ich habe dann auch diese neue Konstellation mit der Frau und mit dem Mann hatte ich dann als Paarberatung, weil sie gesagt haben, sie haben halt ein bisschen Schiss, ob das mit denen beiden halt funktionieren kann. Und die sind dann zu mir in die Paarberatung. Und dort konnte ich dann einfach ein paar Dinge ausfindig machen, wo sie Entwicklungspotenzial haben. Also die beiden in ihrer neuen Beziehung dürfen auch achtsam sein und schauen. Weil zu glauben, dass es mit dem neuen Partner das ganze Leben plötzlich besser ist und alles toll, das ist ein Trugschluss und ein Irrtum. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Ja, ja, von wegen. (lacht) Weil egal, wo du hingehst, du nimmst dich selber immer mit. Und wenn du jahrelang eine blöde Partnerschaft gelebt hast, wenn du wenig Respekt und Zuneigung gezeigt oder vielleicht bekommen hast, dann darfst du dir zuerst darüber klar werden, wie du in Zukunft anders leben willst. Du darfst dann deine Denkweise, deine Glaubenssätze und auch dein Verhalten so verändern, dass du die Beziehung deiner Träume dann auch wirklich leben kannst und sie eben entsprechend in dein Leben ziehst. Weil wenn du nicht respektvoll behandelt wirst, dann hat es mit dem Respekt für dich selbst zu tun. Und da darfst du ansetzen. Die meisten denken dann, ja, ja, dann gehe ich in die neue Liebe und dann ist alles gut. Ja, äh, leider nicht. Oft werde ich gefragt, auch bei Vorträgen und so weiter, was dann wo, woher weiß ich denn, ob mein Pferd tot ist? Also woher weiß ich denn, dass ich mich trennen soll? Also die Anzeichen, dass deine Beziehung am Ende ist. Und da kannst du mal hingucken und ein bisschen achtsam sein, dass du vielleicht eine Sehnsucht hast nach einer Person. Aber dein Partner, wenn du dir denkst, den anfassen zu müssen, dann graust dich und gruselst dich. Du vergehst vielleicht vor sexueller Lust, hast, hast ständig erotische Träume. Aber mit deinem Partner Sex zu haben, wäre das aller, allerletzte, was du wirklich tun würdest wollen. Dann kannst du dich mal in die Vorstellung begeben, wie das ist, wenn du die nächsten zwei, fünf, zehn oder 20 Jahre noch mit deinem Partner verbringst. Wenn du neben dem aufwachst, wenn du neben dem ins Bett gehst und wenn ist dann dieser Gedanke, wenn der dir Übelkeit verursacht oder ein Stein im Magen oder irgendwas ist ein deutliches Anzeichen. Wenn du A, versuchst, den Kontakt zu der anderen Person abzubrechen, also diese, diesen, dieser klassische Ratschlag, ja, du musst sofort den Kontakt abbrechen zu der Fremdliebe, äh, meistens scheitert der am heftigen Liebeskummer und die Leute sich dann sagen, nein, ich will nicht ohne die ohne die oder was auch immer. Nur wenn du wirklich gar nicht dich für die Beziehung wieder entscheiden kannst, dann kann es ein Hinweis darauf sein, dass du besser gehst. Und manchmal, wenn du dir denkst, naja, wie deine Kinder halt später Beziehung leben und du denkst dir, naja, hoffentlich leben die nicht so wie wir beide, ja, dann wird es allerhöchste Zeit. Oh mein Gott. Also achte mal auf die Sätze in deinem Kopf, die mit wenn, dann anfangen. Wenn, dann Sätze sind immer doof. Also wenn die Kinder nicht wären, dann wäre ich ja längst weg. Ey, wie oft höre ich den Satz. Wenn ich das Haus behalten könnte, dann würde ich mich echt trennen. Hm. Wenn ich wüsste, dass die andere Beziehung gut gehen würde, genau, gib mir bitte eine Glaskugel, sag mir, dass die neue Beziehung super wird und dann trenne ich mich. Wenn ich einen Job hätte, wenn ich mehr Geld hätte, wenn die Nachbarn äh, nicht quatschen würden, wenn die Schwiegermutter nicht beleidigt wäre und so weiter, wenn, wenn, wenn. Also wenn irgendwann dieses Leben perfekt ist, dann entscheide ich mich dafür, glücklich zu sein. Der druckt nicht. Wenn du weiterlesen möchtest, also wenn du dich da ein bisschen tiefer reinbegeben möchtest in das Thema, ja, soll ich mich jetzt trennen oder nicht, dann habe ich zwei Artikel auch da ein bisschen tiefer beleuchtet. Also wann ist es besser, sich zu trennen, ist ein Artikel, den verlinke ich dir in den Show Notes. Und wenn du konkrete Hilfe brauchst, dann kannst du die drei Phasen einer Trennung lesen. Da geht es richtig um um, um Praxis. Wie Wie geht so eine Trennung vor sich? Du kannst mich auch gerne anrufen und ein Coaching mit mir vereinbaren. Auch das ist eine gute Idee, weil manchmal brauchen meine Kunden echt einen Arschtritt und der tut ihnen gut. Weil gerade in hochemotionalen Phasen ist jemand, der außen steht und emotional überhaupt nicht involviert ist. Ich, ich kann super lustig sein, Aber wenn es die Paare scheiße geht in der Beziehung. Und das hilft dann auch in der Emotion, einen Shift zu vollziehen, anstatt in dem Drama immer zu bleiben. Ich kann dir helfen, natürlich einen Blickwinkel zu verändern, andere Denkmöglichkeiten anzubieten, Zielbilder in deinem Kopf entstehen zu lassen und solche Dinge. Also auf manche Gedanken kommst du leider nicht, weil du gefühlsmäßig einfach zu tief drin steckst. Und da ist es eine gute Idee, mich anzurufen. Oder tatsächlich dieses Online-Coaching-Programm, was ja jetzt am 3. April startet, das hilft dir natürlich auch Schritt für Schritt zu verstehen, an welchem Punkt stehst du gerade. Wenn du dich dann trotzdem dafür entscheidest, zu bleiben, Dann gibt es natürlich auch für diesen Fall Möglichkeiten, aus dem Drama auszusteigen. Und zwar, du sprichst mit deinem Partner, du sprichst über meine offene Beziehung, Du du, du sagst, naja, da gibt es eine weitere Person, aber ich möchte mich von dir nicht trennen oder whatever oder ja, Haus, Kinder, Finanzen, lass uns doch eine WG bilden und jeder kann sexuell, emotional tun, was er will. Also wer sagt denn, dass es nur immer mit der Monogamie funktionieren müsste, anstatt eben entweder Monogamie oder Trennung? Kannst du ja auch überlegen, gibt es dazwischen noch äh, weitere Möglichkeiten? Du vereinbarst ah, eben, wie ich gerade gesagt habe, so eine Wohngemeinschaft mit deinem Partner und wenn ihr sowieso keinen Sex mehr habt, ist ja eh, dann könnt ihr eure Beziehung auch völlig auf ein reines Elternniveau heben, nur dafür dürft ihr sehr, sehr, sehr erwachsen sein und sehr reif. Also wenn einer dann immer angepisst ist, weil der andere vielleicht jemanden hat und er selber nicht, dann wird es schwierig. Nur wenn ihr wirklich feiner mit seid und ich kenne auch sehr, sehr viele Paare und, und, und habe ja auch Coachings mit Geliebten, die dann eben diese Konstellation haben, wo dieses Ehepaar sich arrangiert hat, sich definitiv nicht trennt und die Geliebte immer quasi sich die also in Bayern sagt man Pfutzen an Tischkartenhaut, also mit dem Ofenrohr ins Gebirge geschaut. also der wirklich die Arschkarte dann gezogen hat, sozusagen. Wobei sie ja selber auch dafür verantwortlich ist, in dieser Situation zu sein. Nur da einfach mal schauen nach ungewöhnlichen Lösungen, mit der alle Beteiligten leben können, weil auch dann neue Partner dürfen natürlich da äh, Fein damit sein, wenn da noch ein Ehepartner ständig die Das ist halt, in unserer Gesellschaft ist es oft nicht denkbar, dass es solche Konstellationen geben kann und dass die funktionieren können. Heimlich machen das viele. Nur offen wird es schwer, weil da braucht es wirklich zwei, zwei Menschen, die Eier in der Hose haben und die wirklich erwachsen miteinander umgehen. Du kannst dich auch wirklich für deinen Partner entscheiden. Und dann konsequent den Kontakt zu der Fremdliebe abbrechen. Und dann den Liebeskummer aushalten und dann das Gejammer aufhören und die Konsequenzen tragen, für die du dich entschieden hast. Nur dann auch mach dieses, oh Gott, und ich leide so. Ja, klar, da kannst du eine Weile durchgehen durch den Liebeskummer. Nur wenn du dich entscheidest zu bleiben, dann entscheide dich mit 100%. Und auch wenn es eine Scheißbeziehung ist, ja, wenn du dich dafür entschieden hast, weil das Haus wichtiger ist, weil die Kinder wichtiger sind oder whatever wichtiger ist für dich, dann lebt damit. Okay, das war jetzt der heutige Beitrag zum Thema Fremdverliebt und äh, ist jetzt Zeit für eine Trennung oder nicht. Wie gesagt, mein Coaching-Programm ist jetzt ab äh, 3. April am Start und da lernst du wirklich alles, was ich weiß über Beziehungen. Da lernst du alles, was ich gelernt habe über meine eigene Fremdliebe. Da ist, fließen wirklich alle Erfahrungen aus vielen, vielen hundert Coachings und, und E-Mail-Verkehr und, und, und Nachrichten von, von fremdverliebten Menschen aus meiner Umfrage. Ich habe eine Umfrage. Also all das fließt in dieses Programm mit ein und buch dich da ein. Es ist eine gute Idee, damit du mit deiner Fremdliebe und mit deiner, oh Gott, oh Gott, was mache ich jetzt, damit du einfach nicht mehr allein bist. Ich nehme dich da an die Hand virtuell quasi sozusagen mit Videos, mit Audios, dass du für dich klar kriegst, okay, wo geht es wirklich hin und was hat diese Fremdliebe wirklich für dich zu bedeuten. Ich freue mich, wenn du weiter am Start bist, wenn du am Sonntag reinhörst. Da kommt dann eben der dritte Teil von dieser Fremdverliebt-Serie. Der dritte Teil, da geht es dann wirklich um die Beziehungsinventur. Also was ist, wenn deine Beziehung einfach noch, wenn da noch Gefühle sind, wenn da noch Liebe ist. Nur wenn da halt einfach viele Dinge im Argen liegen. Was kannst du dann tun? Genau und freue mich, dich am Sonntag dann zu hören. Also ich höre dich ja nicht, aber du mich und wenn du einfach mit dabei bist. Schreib mir gerne, wenn du eine Frage hast, die dir auf der Seele brennt, melde dich bei mir. Ich beantworte die immer gerne. Schreib mir am liebsten kurz und knapp, weil ich kriege echt viele Nachrichten. Aber ich liebe das, im Kontakt mit meinen Kunden, mit meinen Hörern zu sein. Also bitte, wenn du dich irgendwie sichtbar, erkennbar zeigen magst für mich, dass ich weiß, okay, für wen mache ich das hier? Die, die, die Downloadzahlen sind schön, das gefällt mir wenn die immer mehr und mehr werden. Und ich liebe es am meisten, wenn ich weiß, am anderen Ende oder am Smartphone ist ein Mensch und der sagt, oh ja, und dein Podcast und da habe ich das gelernt oder whatever oder da bin ich nicht einverstanden. Auch das darfst du gerne mit mir rüberwachsen lassen. Also melde dich bei mir. Das würde mich super, super freuen. Okay, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Es war mir wie immer ein Fest, mittlerweile wieder in meinem Kleiderschrank zu stehen, damit die Akustik besser ist und für dich diese Podcast-Folge aufzunehmen. Ich habe da richtig Spaß und ich habe tatsächlich am anderen Ende ein Bild, wie da ein Mensch sitzt und sagt, oh ja, das hilft mir. Bitte hinterlass mir doch eine Rezension auf iTunes, dieses Fünf-Sternchen-Ding und einen Text dazu schreiben, weil das hilft mir, meinen Podcast einfach noch bekannter und, und, und erfolgreicher zu machen. Das wäre echt mega klasse. Danke dir. Ciao, ciao.